0: 所以他的风格也是属于比较偏向台湾味的发餐
1: ，对，没有错。
0: 他就是穿着吊嘎的法国女子，啊、<笑>是这样吗？對對對<笑>穿着花衬衫的法国女子，对，或法国男子。这形容很好。<笑><笑>在高雄旧市区的老巷弄里，出现了一栋新潮时髦的新餐厅，限量席位的法式料理，在每天凌晨掀起一阵订位的热潮。今天将带大家走进 Mark L 3， 带大家一品从市场走进餐厅的幽默主厨。嗨，大家好，我是主持人 s h a m e 那我们欢迎今天的美食来宾小涛
1: 。Hello， 大家好，又见面了
0: 。那我们今天邀请小涛来跟我们分享的餐厅叫做 Mark L 3但其实这不是他真正的念法。据说啊，他这个名字的取名的由来，是因为 L 3代表了主厨 Mark 本人，还有他另外两个很好的朋友的姓氏。哦，那总共三个 L 合在一起，所以除了 Mark 以外，他就加上了这个 L 3那 L 3的正确的英文念法应该是 Mark L Q， 就是。三次方的念法， oh. 那这是这间餐厅的名称的由来。好，那我们来介绍一间这间餐厅。这间餐厅其实它在高雄的旧市区里面，它就是一个很普通的民宅，可是它重新改建过，所以它的外墙就有点像是日系那种清水模板水泥的墙面。可是它的外墙面马路这一侧。就被改成了大片的窗户，它从二楼到一楼都是大片的落地窗，然后从里面的灯光将映出来，就会觉得，哎，这间餐厅超级新潮、超级特别的，虽然很低调，可是却又很显眼。跟我们来分享一下你当时去 m a 马克尔山，你觉得这间餐厅带给你什么样的感受？好了，从它的外表啊氛围
1: ，我觉得一走进那一家餐厅的时候，会觉得他们每一个人都。很有精神啊、哦，已经准备好要迎接大家来吃东西。对，对那从那一刻起就会觉得，哎，已经开始开心了，都还没吃到东西、哦。所以他
0: 给你的第一印象其实就是一个很有活力、对，很热情澎湃的一个很年轻的餐厅的感觉。对，没有
1: 错。那这间餐
0: 厅呢，其实它的。历史其实蛮悠久的
1: 、哦。呃，主厨他一开始我第一次去吃的时候，嗯、他其实是一个小小的快闪店啊、哦欸，在一个延城区的市场里面
0: 。延城区也是高雄很以前的老市区
1: ，对、嗯，就是那种传统市场，卖鱼、卖肉、卖菜，会有点低水的那一种，就是
0: 有点类似像台北万华的这种感觉的地方嘛、嗯
1: 。对，嗯。
0: 那他在这个市场里面是什么样子的店？
1: 啊、他就很突兀的在里面租了一个摊位，<笑>对，<笑>旁边是滴
0: 水的猪肉，<笑>对对对。那他在里面做什么？他
1: 一个人站在摊位的中间、嗯，那大家就是有定位的人围一圈，嗯，那一个人一个位置，然后他就一一道一道菜上。啊、哦
0: ，那这个快闪店当时叫做小波羊食，对不对？对，没有错。那其实他当时在快闪的时候就已经掀起了一小镇的热潮。那时候可能很多高雄的饕客也都有去尝鲜看看，所以你当时有去小波羊时品尝过
1: ？有，我当时去过一次
0: 。那你当时吃小波羊时的时候，它带给你的感觉是怎么样
1: ？呃，我觉得食物真的很好吃。那另外就是，我觉得主厨他对做菜的热忱并没有因为场地有所限制，嗯、还是非常专注、非常热情的吧。每一道菜弄得美美的，端到你面前。那、哦、重点是真的很好吃，它是用的是台湾在地的食材。嗯，
0: 对。那它呈现的料理方式是比较偏哪一种
1: ？也是比较偏法式啦。哦，对
0: 。所以它就是在一个很老旧的市场里面，然后一个人很认真的做法菜，用台湾的在地食材，可能是隔壁的摊位来的食材
1: ，在做法餐。对，甚至它还有用隔壁摊位的。卖的东西啊、哦，我印象很深刻是有一道，呃，他用隔壁摊位做的老面馒头，嗯，小小一个，然后硬硬干干的，但是咬久了会很香啊、哦。那配上他特制的酱料，所以那道我印象很深刻。就是
0: 告诉你，其实我们周围日常可见的食材，就可以经过呃厨师的努力，对，适
1: 当的搭配，
0: 呈现出很高级的效果，或者很美味的味道，那当时这个快闪店也因此掀起了一波热潮。那后来主厨呢，也是到很多地方进修。应该说，主厨本来就在很多餐厅进修过了。那后来呢，他经营了小波羊食之后，又有再去其他的餐厅工作。好、哦，那最后才开了 Mark L 3这间他自己的餐厅。这间餐厅你是怎么定位的？可以跟大家分享一下吗？
1: 呃，这间餐厅它其实没有到很难定，只要你努力，这、嗯、<笑>是有机会的。对，除了他，你去吃的时候，大家他想让大家开心，他定位的时候也让大家很开心。嗯，就是他会准时在半夜十二点的时候开放，整整三十天以后的定位。嗯，那你如果要。定位的话，你可以先点进去 i n l i g h 的网站，嗯，对，然后看看下一个三十天是不是你要的
0: 哦，对，因为通常虽然它没有到非常困难订，但是其实也是很热门啦。所以它虽然开放是三十天以内的，但是通常只有新开放那一天是没有被定满的
1: 。对，没错
0: 。所以比方说，你今天是一月一号去定，那它通常就开三十号的，可能是一月三十一号。所以如果你今天想要订二月一号，你就要是一月二号。的那个凌晨去定，就是大概自己去大概是这样的概念，大家要自己去推算你要的餐厅，你要定的日期的前三十天，十二点准时开抢，对，就跟演唱会一样、哦。不过比起其他的餐厅，它的定位算是比较有可能定得到的，只要你够用心，手速够快
1: 。对，尤其是平日，其实没有那么难
0: 。嗯，所以如果大家其实真的很想尝试的话，不妨可以挑平日的晚餐。那它的用餐的餐期好像也是分每个晚上分两段，哦，那分别是。下午的五点半跟晚上八点两个餐席哦，所以大家可以看看自己的时间有没有机会搭配得到的，那来定位看看。那它的餐价大概是多少钱呢
1: ？呃，我记得应该是不到两千块，对于发财来讲、嗯、是一个比较相对平易近人的价格
0: 。嗯。所以，如果今天小知足想要偶尔吃一餐好的、特别的，那其实这个价位大家没有那么困难入手
1: 我觉得很适合，而且它每一道其实都可以当做一个主菜，嗯，对
0: ，很适合作为体验这一类高级料理的入门砖。对，没错。其实我以前也没有很爱吃很贵的料理。如果大家有曾经听过我们的五开的分享，就會知道我们对于即便烧五六千块，也是吃不太出到底有哪里。吸引人哦，当时的我们啦。后来我就是在吃人 Mark L 三之后，发现原来看似昂贵的餐厅，其实你可以吃到很多不一样的巧思哦。那也在那个之后，我才开启了对于这些高级餐厅的好奇哦。所以，如果今天对于这类餐厅想要认识的话，我觉得 Mark L 三是一个很好的入门专。那你第一次来拜访是什么原因？你还记得吗
1: ？你说第一次去 Mark L 三吗？对哦。Oh, 其实我吃这些东西没有任何原因、啊，所以你当时是他
0: 一开幕就知道了吗
1: ？对，一开幕我就知道，但我没有马上去吃。嗯，对
0: 。但就是哪哪一天突然时刻觉得，哎，可以定位了，应该
1: 去拜访一下。<笑><对>
0: <笑>所以你就是去了 Mark 幺三
1: 。那店内
0: 的食物刚刚提到，他可能就是以台湾的食材做的法式的料理。那你以前有没有吃过类似这样子的风格的料理呢
1: ？呃。如果是以台湾食材为主轴的话，嗯、欸，我觉得屏东的那个阿卡米、哦，不知道大家有没有听过，也是非常
0: 知名的五菜单料理。
1: 对，它也是非常难定，嗯、对，那它是都用台湾在地，甚至是原住民的常用的食材去料理。嗯，对，那每一道都也是很有台湾的特色、嗯
0: 。所以它的风格也是属于比较偏向台湾味的发餐。
1: 对，没有错。
0: 她就是穿着吊嘎的法国女子，對<笑>是这样吗？<笑>穿着花衬衫的法国女子，對或法国男。这形容很
1: 好,
0: <笑><笑>好。那你在吃过这么多 m a r k l 3的经验中，你有没有特别喜欢的料理
1: ？呃，有，有一道是我觉得他特别特别会处理胭脂虾
0: 啊，对
1: ，就是。它的胭制虾就是处理的熟度非常刚好對，那可
0: 以跟我们分享一下它是怎么样烹调这一道胭制虾的吗？它是拿来烤、拿来炸，还是拿来煎，或是跟什么东西一起煮
1: ？呃，它这道胭制虾的菜单上面下面有三个附助，是珍珠米、蛤蜊跟藜麦。嗯，对，那它就是一小碗呃热汤。然后里面有小小的几块胭脂虾，嗯，对，然后搭配刚刚我讲的那些食材，嗯，对，蛤蜊的话算是它的汤底啊、哦，对
0: 。那其实它这个碗的概念就，就当时主厨有介绍，就有点类似咸粥的感觉哦。不过台式的咸粥，大家可能就是觉得稀饭上面加笋子啊、瘦肉之类，虽然它的概念是一样，但是它里面放的食材可能是不一样的。不过整体的风味真的就像是有。感觉看到有人穿着吊嘎走出来的感觉，
1: 对，没有错。还有一道料理是叫做盘克下黑猪、嗯，那它是用红糟去把它裹上，然后去酥炸之后呢，下面加着米粉跟煮出炖的汤、嗯，整个吃起来就像呃市场在卖的米粉那样子，但是可能味道比较精致，摆盘比较高级。对
0: ，那你是喜欢这样子的冲突感觉吗？就是把原本大家常见的台式料理，以一个新的食材、新的感觉让它提升之后，以这样子的方式呈现，你是喜欢这样子的创意的吗
1: ？我觉得我是喜欢，而且它。嗯，强调出这些东西，如果你用心做好每一个细节的话，其实它会更有价值
0: 。哦，这是一个很棒的观点呢。就是大家可能觉得哦，我们尝试的咸粥米粉汤就是庶民食物，就是可能二十块四十块吃的粗暴的。但是如果你今天用每一个细节都很认真，从汤底的选择到上面佐料的搭配，都以一个法式料理的规格来设定它的话。那这道菜其实也可以提升到这样子的不同的层次境界去，
1: 对，不一样的感觉，就是它把每一个每一口都更有层次，然后味道更平衡
0: 。哦，
1: 那其实当时
0: 我去的时候啊，我觉得这间餐厅特别的适合体验的原因之一呢，就是它每一道菜真的食材的成本我觉得就不便宜了，因为大家的前菜可能想象中就是一点点的呃蔬菜啊，或是什么样比较。简单清爽的食材，不过它从前菜地道开始，它每一样菜其实用的食材几乎都是可以作为主餐的等级了。像它的前菜是鲑鱼，那刚刚提到的前菜的饭类是胭脂虾，然后还有小卷，还有湿木鱼，还有肉，猪肉、鸡肉，其实它每一道菜都是主餐等级的体验。
1: 对，而且每一期都是这样子。我记得有一期是，呃，刚的盘客下黑猪嘛、嗯，然后这些还是海狸、龙虾、体鱼、土托、鸵鸟、鹌鹑这些全部都有
0: 。你原本还以为这一份是主菜的菜但殊不知每一道菜都是。会呈现在你的盘子里，那以各种的形式，没错。所以也有人说这间店的 CP 值很高，因为你吃每道菜都像是在吃主菜一样，对，而且可以吃得很饱，对。那我其中印象很深刻的一道前菜呢，它就是以鲑鱼来制作的。好、哦，那鲑鱼大家可能就会想说，前菜作为鲑鱼生鱼片啊，或者淋一些酱汁或是制造过，但是这样子的。大食料理当然是不会这么简单的把它呈现出来哦。那当时主厨呢，他有告诉我们他为什么想要这么做。他喜欢在呃高雄炎热的天气的时候，想在你的口感上有点冰冰凉凉的口感，或是有一点热的变化。所以，他每一道菜的搭配都是有他的。呃，理论上他希望呈现个感觉，那我觉得这也是 Marko 三餐厅里面一个很著名的特色，就是他会非常用心地告诉你每一道菜他之所以为什么要这么制作的原因，以及他这个菜呈现的先后顺序的理由
1: 。哦，他其实非常用心的一点是，他刚刚讲的每一道菜啊，上菜的时候。都会有一个店员、嗯，甚至是主厨本人，嗯、来跟你讲解这套菜他们怎么构想的、怎么做的、嗯。那里面旁边的酱料是什么加什么？对，就是呃，怎么去平衡它肉类主餐的味道？对，都会讲得很详细。尤其是其中一两道，如果是主厨亲自来讲的话、嗯，他就是会完全呈现他当时构想这道菜的热忱。哦、对，你会感受到他对于做。这些台湾的食材啊，凸显他们的优点，真的很有创意，跟他的热情，对，这是
0: 他的想要做的事情的感觉。对，我记得当时他来跟我讲的时候，我就觉得哇，他的眼睛在发光。对，他在讲这件事情的时候是兴致盎然，想要跟大家很热情的分享的。那我想，我相信主厨在厨房的工作一定是非常重要。他不见得每一秒都在忙碌，但是他一定要盯好每一个状况。那他愿意在这样子高压的工作环境里面跟大家分享的时候，还是如此的雀跃。我觉得这是很难得可以看到一个料理人、一个厨师的热情所在。我觉得这是在《马克游山》里面很特别的体验。
1: 对，而且主厨来讲菜的时候，他会很客气地问你说：“哎，好不好吃啊？”嗯、然后如果你跟他,他讲好吃，他就会也很,很开心。对对。那你有跟
0: 他说过什么让他不开心的话吗？啊、<笑><笑><笑><笑>那我记得，除了主厨以外啊，他们还会主厨没有办法每一场都讲，他还是会安排不一样的人员来告诉你每一道菜。那我相信他们在讲解前一定。都有一个 SOP 要告诉你这怎么做，这怎么做。那其实其他的服务人员来讲解的时候，他们一样还是有维持那个热情雀跃的心情。我觉得这真的很难得哎、欸，而且一样的事情，其实你每一桌都要讲，每一桌讲完之后，每一天都要讲。那一样事情讲了二十次、三十次之后，你还笑得出来？我真的觉得这我做不到。<笑>
1: 嗯、呃，像我觉得这种小餐厅啊，他们除了主厨很热情之外、嗯，其他就是店员们，嗯、就是他们来讲菜啊，或者是端上菜，呃，跟你沟通的时候都非常的有热忱。还是他们要经过
0: 一个假笑训练、假嗨训练
1: ？没有，我觉得他们是真诚的，<笑>
0: <笑><笑>真爱<嗨>。<笑>你转过去大翻白我。我真心
1: 这样觉得，就是像这种小餐厅、嗯，服务生介绍菜色的时候，他会。以自己工作的那家餐厅为荣的感觉、嗯，对，那他会流露出自然的热情，好像真的很欢迎你到他家，嗯、对。那像呃大餐厅也有啦，但是比较少见，嗯、<笑>就是他们比较容易把，对，把工作当工作，嗯，对，就不是一个兴趣，嗯，对。然后食物的话也会，呃。比较像是财团的味道，好、啊，你懂我意思吗？吃起
0: 来有嗯两千五百块的味道，<笑>这样吗？对对,對就是比较
1: 少一点温度、嗯、跟主厨本人的个人特质这样啊。啊，就是他
0: 可能这个价位的餐，他就要配上什么样的食材，好像有点制式的感觉。但是小餐厅，它可能没有惊喜啊。小餐厅可能你会看到，哎、欸，没有想象过这样子的食材可能可以出现在菜色里，所以对，没错。工作人员跟你介绍的时候，就会觉得哎、欸，特别有趣，有生命力。
1: 对，所以主厨眼睛才会发亮。
0: <笑>哦，原来是这样。对。但是我觉得他们除了发亮以外啊，他们的工作气氛其实意外的很紧绷，哎，因为他是在讲解的时候，每个人都笑得很开心。可是，一回到厨房的时候，那时候那一场我有看到主厨在骂人
1: 。哦，真的吗？主厨也会生气
0: 哦。嗯，我不知道为什么那一场，可能就是有，我不知道是什么原因啦。然后主厨就是有在。骂人，然后整个后场气氛就很紧绷，因为出来解释的可能都是外场服务人员，但是内场的厨师啊、二厨们，然后每个都是脸色超凝重，然后出来服务的人员就是在走进去里面的时候，然后也都笑不出来，然后走出来的时候就突然笑颜如花，<笑>我觉得天哪，他们其实主厨在这个工作的状况下是非常还是非常非常严谨的严，对，那其实主厨在发完标的当下。发完标时候，他出来再讲解鲑鱼，或者在讲解鸡的时候，就是讲得如此兴奋，像小孩子一样，我就觉得这样子的工作氛围，我相信一定是很紧绷的。可是这些人之所以愿意留在。这样子的餐厅有这么高压的氛围，他们还是能够呈现出笑容。我觉得这就是他们喜欢做的事情。对，所以进去的时候，你就可以感觉到所有人都在为了这些事情而努力的时候，那个氛围我觉得是很棒的
1: 。我觉得主厨是想要把自己的兴趣做到最好，他感觉上起来有一点完美主义的感觉。嗯，像我就称赞他说：“哎，嗯、欸呃，你们生意真的很好，很难定位，要很用心。嗯”讲他说：“哎、欸，还可以啦，大家嗯、呃、还稍微喜欢我们这样子。”嗯对
0: ，而且刚刚有提到一点，就是所有的员工真的都蛮有相信力的。他们甚至在介绍菜单的时候，就会跟你说：“哦，我们试菜过很多次，那吃过很多次之后，我觉得什么样的搭配是最好吃的，可以推荐给你。”所以就是等于从他们从主厨到任何一个服务人员，他们对于自己的料理都是很有自信的。
1: 对，而且你想改进什么，你也可以跟他讲，就是说，哎、欸，好像我常像觉得这一道可以再怎么样怎么样。他说，哦，好，那我回去再调整一下。
0: 嗯，所以如果今天对于这样子的用餐氛围是很向往的话，我觉得他真的在气氛啊，在食物方面都达到了一个很好的示范效果。哦，那。除了刚刚提到的那些前菜以外，它理论上的主菜就是比较大块的肉类，我觉得也非常的好吃。其中有一道我印象很深刻的是鸡肉，那它的鸡肉，当时他说这个叫富贵鸡，当时主厨说他想要用醉鸡的做法，但是绍对，但是它呈现口感又是要跟醉鸡不一样，所以他很厉害的是，他把这个鸡泡在酒里面，让鸡肉本身是有。醉鸡的味道，可是它外层却用一个碳烤吗？还是油炸？我不知道。一个一
1: 个比较酥脆的处理方式，对
0: ，让这个鸡皮变得很酥脆，可是它的内在一样很多汁，然后它有绍兴酒的风味。所以你就没有想过哦，原来醉鸡除了市场这样切一盘出来之外，也有不一样的面貌的呈现
1: 。对，居然可以吃热的这样。
0: 对，可以吃热的醉鸡，而且它。在营造这个料理的时候，它酥脆不会说，哦、我为了要让这个醉鸡口感不一样，我就让它变得很干的。你没有，它就算不是醉鸡的风味，它仍然是一道好吃的鸡肉
1: 。对，那这道它有搭配一个很厉害的东西，嗯，而且这是很简单可以制作出来的。什
0: 么东西？羽
1: 衣甘蓝、哦，就是羽衣甘蓝，它把它可能有一抹上一点盐巴，然后进去烤、嗯，然后出来会觉得酥酥脆脆，有点像凯苔的口感、嗯，它可以平衡掉那个。鸡就是过于比较油腻的感觉、嗯，对
0: 。所以其实他们在设计每道菜的时候，你觉得可以看到一点点台湾味的影子，但是它却以一个不一样的料理方式，让这道菜有不一样的风貌。我觉得这是 Mark L 3， 除了 C P 值以外，带给大家很惊喜的部分。那除了菜色的部分，当然我觉得 m a r k 有三很重要灵魂，就是里面的工作人员还有主厨。主厨本身真的是一个超级幽默的人，我觉得主厨讲话真的超好笑。他就是大家日常生活中那种很会嘴炮的對，对，他就是呃、他就是很可爱，然后很喜欢跟你讲话，所以你只要有多任何问题问他，他都会非常详细的回答你，他会
1: 滔滔不绝
0: 。那你有问过他什么问题，让他就是打开他的话匣子吗？
1: 呃，有那时候跟一群朋友去吃，那我们就很好奇他的呃店名怎么来， oh. 对，然后他就非常热情的在那边讲了十五分钟，大约、嗯、包括。包括店名怎么来，然后又讲到了心路历程啊、哦，对，然后从哪边搬到哪边，学了什么哦，他很掏
0: 心掏肺對，对，真的。那你们听的当下就觉得哦，好有趣，好有趣，然后想要一直追问下去吗？还是你很担心旁边的工作人员拉着他说：“不要再讲了，赶快做菜。是”这样
1: 哦，我那时候已经吃到甜点了哦，对，所以想说，哎、欸，祖厨应该是没有别的事要做，好好陪我们。哦、<笑>后来我想说，嗯，他好像话夹子停不下来，就约他一起拍照。<笑>主厨其实很热情，大概、哦、我们那时候大概拍了七八张吧、哦，他每一个表情都不一样。
0: 那真是一很热情的来。<笑>对对
1: 对对，有点像是在跟、呃、爸爸泡茶，他话匣子停不下来的那种感觉。
0: 有时候就 OK， 爸爸可以了，你可以去忙你的事情了。对对，那他
1: 还会继续说，哎、欸，你知道吗？<笑>
0: <笑>但是这个气氛那还是很有趣的啦。对，其实
1: 很喜欢听主厨讲话啦。嗯
0: 那纵观全局啊，和其他的五菜单料理相比，你觉得这间 Mark L 三它的特别的优势在哪边？是刚刚提到 CP 值的部分很高吗？还是什么样呢
1: ？对，我觉得 CP 值是一个很重要的点，就是呃，大家刚开始尝试这一类料理的时候，会觉得哎、欸，我是需要投资很多吗？嗯、对，那两千块，呃，大家。如果想要入门的话，应该是比较一个亲民的价格啦嗯。嗯，而且它的每一道其实几乎都可以让你很满足。嗯，
0: 那除了 CP 以外，你觉得还有没有其他的优势？
1: 就是你一走进去，包括呃，你坐下来的氛围啊，他们的对你的照顾，还有最后甜点结束，他们会来会来问你，呃，今天有有没有什么要改进的啊？就整体都会非常开心，包括价格啊，包括定位的。呃，流程、嗯、对，你就会觉得嗯，就是这家餐厅没有那么高不可攀的感觉，嗯、对。
0: 所以这家餐厅其实给我们很大的共同感受，就是很热情、很亲切，菜色好吃，但是你又可以感受到，呃，与一般料理不同的用心之处在哪边
1: ？对，没错，因为其实这些东西它上面写的食材都是你平常就可以吃到的东西，但它居然可以搭配的这么平衡，有意外的惊喜，这样子，嗯，对。
0: 好，那今天如果好奇 Mark 有餐餐厅的朋友们，我来帮大家做个总结哦。那它的定位方式呢，其实就是在你想要的日子的前三十天的凌晨十二点会开放定位。那他的餐期分为5点半到8点两个时段，那大家只要在那个凌晨1二点准时上去抢，用 InLine 的系统，然后先把自己的姓名那些都填完，没有到非常非常非常困难，只要有心，迟早都可以订到。那特别是平日晚餐，其实呃非常的有机会。那如果今天没有尝试过这类的料理，你想要体验看看，哎、欸。这一类的比较呃法式料理或是比较昂贵的料理，它能够带给你什么样的体验？它除了入门价比较实惠以外，每样菜色的丰盛程度都会让你非常的满足。好、哦，那除了口味上很令人满意以外，它更有趣的是主厨啊以及工作人员的服务氛围，都会让你感受到这场用餐的体验从头到尾，从进去的那一刻到吃东西到离开的时候。永远都是在一个很欢乐、很快乐、很亲切的氛围哦。所以，如果今天真的好奇这样的餐厅，欢迎尝试看看 Mark L 3， 作为你认识法式料理的入门砖哦。好，那谢谢今天小涛跟我们分享他在 Mark L 3的经验。那如果喜欢更多餐厅的分享的话，那也欢迎大家留言或者私讯我们。好，那我们就下周见喽，大家拜拜，拜拜。